0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów W serwisie patronite.pl, a jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć Spoilermastera, zapraszam was serdecznie na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster, a ze swojej strony dziękuję wszystkim, którzy podcast wspierali lub wspierają. Szczególnie dziękuję... Patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władmirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Dzisiejszy odcinek to już czwarty w cyklu, który wymyśliłem na rok 2022 z okazji moich zbliżających się 40 urodzin, a mianowicie w cyklu Top 100 Spoiler Mastera. Ułożyłem listę moich 100 ulubionych Filmów i prezentuję ją Wam w, przez cały 2022 rok. Od pozycji setnej do pozycji pierwszej. Zanim jednak dojdziemy do samego szczytu listy, do moich najbardziej ukochanych filmów, jesteśmy wciąż w jej niższych rejestrach. Oczywiście są to same filmy przeze mnie ukochane, i dzisiaj opowiem Wam o filmach od miejsca 70 do miejsca. 61. Przypomnę, że naszą wyliczankę zakończyliśmy ostatnio na miejscu 71. Na tym miejscu znajduje się na mojej liście film pod tytułem Idol z roku 1966, film w reżyserii Sadiajita Reja. Pora zatem na czwartą już z kolei dziesiątkę i dzisiaj przejdziemy od miejsca numer 70 do miejsca numer 61. Jeden. Na początek przypomnę, że lista ma charakter subiektywny i nie jest przedmiotem możliwych zażaleń i reklamacji. Jest to lista, która odzwierciedla mój prywatny gust, moją prywatną podróż przez kino. Każdy i każda z nas będą mieli zupełnie inne tego rodzaju listy. Natomiast na tej liście znajdują się filmy, które widziałem wielokrotnie, do których zawsze wracam z przyjemnością i które rzeczywiście uważam, za najważniejsze i największe arcydzieła, jakie miałem okazję obejrzeć. No cóż, nie marnujmy czasu i zacznijmy od pozycji 70. And then sometimes they think, oh. <laughs> see, black people let it hang out at the funeral. They don't get it. God, take me, take me, take me, Right, and then they fall all on your ass. <laughs> you say, damn, maybe get your big ass up. Na miejscu 70. film Richard Pryor Live in Concert, film z roku 1979 wyreżyserowany przez Jeffa Margolisa. Jest to film dokumentalny stanowiący zapis jednego z występów na trasie koncertowej komika Richarda Pryora. Występ, który obserwujemy na ekranie miał miejsce 10 grudnia roku 1979. 78. w Terrace Theatre w Long Beach w stanie Kalifornia. Materiał komediowy, który prezentuje Pryor w trakcie tego liczącego sobie godzinę z okładem występu był także zawarty na jego podwójnym albumie płytowym nazwanym Wanted – Live in Concert, ale jeżeli chcemy doświadczyć geniuszu i intensywności Richarda Pryora, to ten film właśnie jest miejscem, do którego należy się udać. Jest to film dokumentalny, jako się rzekło, jest to film koncertowy, jest to film stanowiący, można powiedzieć, po prostu rejestrację występu. Ale tak się składa, że jest to jeden z najbardziej intensywnych i zdumiewających filmów, jakie widziałem w swoim życiu i które widziałem wielokrotnie. Krytyczka Pauline Cale nazwała w pewnym momencie ten film najwybitniejszym filmem estradowym, to znaczy filmem stanowiącym rejestrację jakiegoś występu. I oczywiście znamy wiele filmów, które w wybitny sposób uchwyciły energię wykonawców, energię wykonawców konkretnego wieczora, w trakcie konkretnego występu i także energię publiczności, jaka jest widoczna na ekranie. Moglibyśmy wskazać na Stop Making Sense z występem Talking Heads, w reżyserii Jonathana Demiego, moglibyśmy wskazać na ostatni walc z udziałem The Band w reżyserii Martina Scorsese, a moglibyśmy wskazać na o wiele większy film szeroko ekranowy Woodstock Michaela Wedley, albo jeżeli zostajemy przy dokumentach poświęconych właśnie aktorom i komikom, można by wskazać na zarejestrowane występy chociażby Bett Midler w filmie Boskie Szaleństwo z 1980 roku, czy Gildy Radner w słynnym filmie Gilda Live. Postanowiłem umieścić ten film na swojej liście właśnie dlatego, żeby oddać sprawiedliwość temu niezwykłemu podgatunkowi filmowego dokumentu, jakim jest film estradowy, który pozwala uchwycić tą nieprawdopodobną elektryczną wręcz energię konkretnego występu przed żywą publicznością. Tutaj na dodatek mamy kapitał w postaci absolutnego geniusza na scenie, dlatego że Richard Pryor który był przede wszystkim aktorem znanym z bardzo wielu ról komediowych, zwłaszcza w późnych latach 70. i przez całe lata 80., jest geniuszem improwizacji i rodzajem scenicznego demona. Kogoś, kto ożywa, ucieleśniając kolejne postaci, kto improwizuje także te postaci i kto na naszych oczach w trakcie jednego wieczora potrafi przywołać i ucieleśnić kilkanaście czy kilkadziesiąt zupełnie osobnych osobowości i bytów. Dokładnie to dzieje się w filmie Richard Pryor Live in Concert. Obecnie mamy do czynienia z wieloma zapisami występów komików estradowych, jesteśmy przyzwyczajeni do formatu stand-upowego i nawet jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo dobrych realizacji telewizyjnych, które możemy oglądać w rozmaitych streamingach i często możemy obserwować naprawdę wybitnych komików po prostu w akcji. Ostatnio na HBO Max pojawił się między innymi bardzo poruszający stand-up, a w zasadzie konfesyjny stand-up Geroda Carmichaela pod tytułem Rothaniel. Polecam. Myślę, że jest to późne, późne wcielenie tego, co Richard Pryor robi w live in concert, ale myślę także, że dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do Tego, że komicy stand-upowi w trakcie wieczoru mają jakiś przewodni temat, czasami ten temat wybrzmiewa w tytule, czasami wszystkie żarty krążą wokół jednego motywu, a czasami wręcz stand-up comedy ma jakieś przesłanie, przesłanie społeczne czy jakieś przesłanie filozoficzne. Dobrym przykładem Here and Now, Ellen DeGeneres, gdzie zaczyna od... Refleksji o prokrastynacji, po czym kończy wnioskiem, że warto jest być tu i teraz i nie przejmować się tym, czy prokrastynujemy, czy też nie. Geniusz i wielkość filmu Richard Pryor, Life in Concert, polega na tym, że takiego przesłania tutaj absolutnie nie ma. Jest to rzeczywiście wolna i pozbawiona ciężaru dydaktycznego, pełna życia, nieprzewidywalności, a nawet chwilami dzikości improwizacja i próba uchwycenia potoku myśli takim, jaki jawi się on Prajorowi, jaki przebiega przez jego mózg, ale przede wszystkim przez jego ciało, dlatego że całe ciało Prajora jest cały czas pobudzone, żywe w tym występie. Raz wije się w spazmach, raz przemieszcza się z wielką prędkością, a czasami jest zupełnie nieruchome, jak chociażby w scenie, w której prior symuluje skradanie się w trakcie polowania, aby zaskoczyć posilającą się w zagajniku sarnę. W tych momentach jest w nim ogromna intensywność i łatwość wirtuozeria, z jaką Richard Pryor przechodzi z jednego rejestru komediowego do drugiego, od slapstiku do humoru słownego, od politycznego komentarza do wyznania gniewu z powodu przemocy policyjnej na czarnoskórych Amerykanach, a jednocześnie ta właśnie łatwość jest czymś tak nieprawdopodobnym, tak żywym i jak już powiedziałem wcześniej niemalże elektryzującym, że Richard Pryor Live in Concert jest zdecydowanie filmem, który najpełniej uchwycił geniusz tego aktora komediowego, który we wczesnych latach 2000 w słynnym rankingu Comedy Central zajął pierwsze miejsce na liście najważniejszych komików w historii tej profesji i hołdy Priorowi oczywiście składało już wielu, wielu, wielu komików i aktorów, którzy występowali w amerykańskiej, na amerykańskiej scenie komediowej. Ten film jest o dziwo w momencie, w którym to nagrywam, to znaczy w maju roku 2022, dostępny na polskim Netflixie z polskimi napisami. Bardzo zaskoczył mnie ten fakt, kiedy robiłem research do tego odcinka, ale dokładnie tak jest. A zatem, jeżeli chcecie zobaczyć Richarda Pryora w wersji absolutnie nieocenzurowanej, żywiołowej i po prostu zdumiewającej, to bardzo serdecznie polecam wam obejrzenie tego filmu. Jest to film, który myślę lepiej niż jego role filmowe. Prezentuje gigantyczny talent tego wykonawcy, bo oczywiście możemy go podziwiać w rolach Drugoplanowych czy pierwszoplanowych, nawet w wielu filmach, zapewne trzeba by było wskazać na czyste szaleństwo z Ginem Wilderem, dostępne zresztą na Apple TV, czy autobus wolności. Bustin Luz to Prior w wersji takiej bardziej poważnej. Ten film też jest na Apple TV dostępny, albo można by też spojrzeć na jego współpracę z Michaelem Schulzem, jak chociażby w filmie Mynia samochodowa Karłosz z roku 1976, ale jeżeli chcemy doświadczyć tego, kim rzeczywiście Prior był, jakim był wybuchowym wykonawcą, a jednocześnie jako ogromne potoki cierpienia, traumy, trudnego, bardzo trudnego życia przepływały przez jego sztukę, to najlepiej widać to właśnie w tym filmie. Prior urodził się w roku 1940 w Illinois, wychowywał się w domu publicznym prowadzonym przez jego babkę. Jego matka pracowała w tymże domu publicznym. Nie było to bynajmniej łatwe i, i dobre środowisko dla wyrastania tego chłopaka. Zresztą był wykorzystywany seksualnie od siódmego roku życia, jak opowiada w swojej autobiografii i całe jego życie było naznaczone niebywałymi konwulsjami życia prywatnego, problemami także zdrowotnymi. Odszedł w wieku lat 65, cierpiał na stwardnienie rozsiane. To bardzo, bardzo trudna biografia, taka splątana i pełna różnych zakamarków, a jednocześnie co róż wybuchająca prawdziwymi fajerwarkami nieprawdopodobnego, wręcz talentu, także w rolach dramatycznych, jak chociażby w filmie Niebieskie Kołnierzyki Pola Schreddera. Ale powtarzam, jeżeli chcecie doświadczyć nierozcieńczonego, wydestylowanego geniuszu Prajora, nie będziecie potrzebowali po tym seansie żadnego więcej dowodu na to, że był to rzeczywiście wyjątkowy człowiek, wyjątkowy artysta, chwilami wręcz przerażający w swojej intensywności, ale przede wszystkim dziko, dziko śmieszne. A zatem na 70. miejscu mojej listy wszechczasów Richard Pryor Life in Concert, film z roku 1979, powtarzam, dostępny na polskim Netflixie. W tym momencie pora na miejsce 69. Who is it? to thanks for telling me. See you in the morning. Good night. Uh, na miejscu 69 film z roku 1945 w reżyserii Michaela Powela i Emeryka Presburgera pod tytułem Wiem, dokąd zmierzam. Jest to film, który kocham miłością absolutną, jest to film, który widziałem ogromną ilość razy, jest to film, w którym ilekroć go oglądam, mogę się naprawdę rozgościć, dlatego że znam w zasadzie każde cięcie montażowe i każdą linijkę dialogu w tym filmie. Jest to film niemalże nieznany w Polsce, jednocześnie otoczony ogromną estymą w świecie anglojęzycznym i miałem to ogromne szczęście, że trafiłem na niego w dość młodym wieku, dzięki kasecie anglojęzycznej właśnie z tym filmem, bo nasiąknąłem tym filmem dokładnie w tym momencie, który był odpowiedni po temu, żeby został on już ze mną na zawsze. Jest to film niesłychanie romantyczny, który trafił na wiele list stu najlepszych filmów w świecie anglojęzycznym, jednocześnie jest prawie nieobecny w polskiej i e, chyba w ogóle wschodnioeuropejskiej refleksji, no, z tego prostego względu, że kino Michaela Powella i Ameryka Pressburgera nigdy za bardzo się nie rozgościło w tej części świata, mimo że Pressburger pochodził z Węgier i miał jak najbardziej korzenie właśnie tutaj. Raymond Chandler, wybitny pisarz, e, autor kryminałów Noir napisał o tym filmie pięknie, nigdy nie widziałem filmu, który tak bardzo pachniałby wiatrem i deszczem w taki sposób jak ten. Nie widziałem także filmu, który by tak wspaniale i przepięknie przywoływał scenerię, w której ludzie rzeczywiście żyją, w przeciwieństwie do takiej scenerii, którą widzimy w kinie komercyjnym. Chciałbym się uchwycić tej frazy z Chandlera, to znaczy właśnie, że nigdy nie widziałem filmu, który by tak bardzo pachniał deszczem i wiatrem, bo coś w tym jest. To jest film o kobiecie, która, jak tytuł nam obwieszcza, wie dokąd zmierza. Grają absolutnie fantastyczna Wendy Hiller, która postawia w swoim życiu na war- wartości materializmu, dostatku i asertywności i postanawia poślubić bardzo bogatego mężczyznę w wieku swojego ojca, mimo że go nie kocha, ale chce piąć się w górę w życiu właśnie w zgodzie z takim materialistycznym, bardzo pragmatycznym światopoglądem. Wendy Hiller wspaniale gra tę postać i Joan Webster, tak ona się nazywa, podąża na wyspę szkocką, gdzieś na hebrydach, którą wynajmuje jej ukochany ukochany, mówię to w cudzysłowie, bardziej jej przyszły mąż, albowiem o miłości za bardzo tutaj nie ma mowy. Widzimy ogromną determinację tej kobiety, jednocześnie nie da się jej nie szanować, nie da się jej także nie polubić od pierwszych scen, kiedy jeszcze widzimy ją jako małą dziewczynkę, po czym coś idzie nie tak w trakcie tej podróży. Trwa sztorm i lokalni przewoźnicy odmawiają przewiezienia Joanne na wyspę Kiloran. Wyspa Kiloran jest fikcyjną wyspą, ale to właśnie tam przebywa jej przyszły mąż. No ale sfrustrowana Joanne musi niestety zostać dłużej na wyspie Mal, na którą trafia, albowiem po prostu pogoda uniemożliwia dalszą podróż. I właśnie na tej wyspie spotyka niejakiego Torquila Magnila, dziedzica wyspy Kiloran, który obecnie już zubożały, służy w wojsku. Pamiętajmy, że film był kręcony w trakcie w zasadzie II wojny światowej i wynajmuje wyspę bogatemu, narzeczonemu naszej bohaterki, a jednocześnie od pierwszego wejrzenia czuje do niej coś więcej. I w tym momencie zaczyna się sytuacja klasyczna, sytuacja, chciałoby się powiedzieć, trochę melodramatyczna, a trochę z komedii romantycznej, no bo czy Joan Webster w odpowiednim momencie zrozumie, że pisane jest jej właśnie, zostanie z prawdziwym dziedzicem Kiloran, a nie z tym, owym bogatym przemysłowcem, z którym jest zaręczona. Nic dziwnego, że ten wzorzec fabularny potem był wielokrotnie powtarzany, chociażby w, w filmie Zaręczyny po Irlandzku z 2010 roku z Amy Adams, ale w tym filmie, wedle scenariusza Ameryka Pressburgera i Pawela, w reżyserii Pawela i Ameryka Pressburgera osiąga on wymiary mitu. Osiąga wymiary przypowieści uniwersalnej o tym, co w życiu najważniejsze i o tym, że pośpiech skierowany z wektorem do góry nie jest zawsze wskazany i nie jest wcale najlepszy dla naszej duszy. Dziedzica Kiloren gra w tym filmie Roger Livesey, który wystąpił między innymi w innym wybitnym filmie tzw. Łuczników, czyli właśnie Paula i Pressburgera, to znaczy w Życiu i śmierci pułkownika Blimpa, znanej także jako ostatni rycerz Anglii pod naszą szerokością geograficzną. Natomiast my, w spoiler masterze, Rogera Livzeja znamy dobrze, ponieważ wystąpił w cudownej sprawie życia i śmierci. W odcinku poświęconym temu właśnie filmowi mówiłem więcej o Powellu i Pressburgerze, i to właśnie w oczekiwaniu na kręcenie sprawy życia i śmierci, kiedy to przedłużały się kwestie budżetowe związane zwłaszcza z zapewnieniem możliwości kręcenia w technikolorze, Michael Powell i Emeric Pressburger wymyślili ten film, który miał być taką szybką przerwą pomiędzy większą sprawą życia i śmierci i pomiędzy wcześniejszą opowieścią kanterberyjską, cudowną, ale niestety niedocenioną przez publiczność w momencie premiery ze względu na pewien element seksualnej perwersji zawarty tam, który nawet do dzisiaj wydaje się trochę szokujący, ale to pozwolę wam odkryć, jeżeli sięgniecie po opowieść kanterberyjską. Natomiast scenariusz, wiem dokąd zmierzam, Emeric Pressburger napisał w cztery dni, jak sam powiedział, scenariusz ten wyskoczył z niego, a jednocześnie w scenariuszu tym odbiły się wszystkie jego fascynacje, jeszcze z okresu pracy w UFA, czyli berlińskiej wytwórni filmowej, kiedy to niesłychanie podziwiał Murnała. Badacze często zwracają uwagę na podobieństwo pomiędzy „Wiem, dokąd zmierzam” i wschodem słońca. Murnała rzeczywiście bardzo dużo elementów się tutaj powtarza, ale jednak w innej konfiguracji, a także w tejże UFA, Emeryk Presburger już rozważał napisanie opowieści właśnie o kobiecie, która wyrusza w podróż, ale nie może dotrzeć do wyspy, którą sobie upatrzyła. I ten taki prosty schemat, prosty pomysł takiej podróży, która nie może się dopełnić, tutaj w filmie Wiem, dokąd zmierzam, tytuł tym samym jest ironiczny, osiągnął swoje wspaniałe wspaniałe wcielenie. Zdjęcia Erwina Hilliera cudownie pokazują wszystkie stany skupienia i wszystkie możliwe warianty pogodowe szkockich wysp. Odkąd zobaczyłem ten film, marzę o wizycie w Szkocji. Nigdy tam jeszcze nie byłem, ale coś mi mówi, że chyba pora na tę podróż, bo czas leci, a ten film tak bardzo mocno we mnie żyje, że niesłychanie chciałbym zobaczyć chociażby wyspę Mal, na której był kręcony. I cóż powiedzieć, spotkanie Joan i dziedzica Kiloren jest jednocześnie baśnią, jednocześnie opowieścią o tym, że nie zawsze wiemy, dokąd zmierzamy, a być może Najmniej wiemy, dokąd zmierzamy wtedy, kiedy najgłośniej obwieszczamy światu, że jesteśmy absolutnie pewni miejsca przeznaczenia i jak sama Pauline Cale zauważyła w swojej bardzo króciutkiej recenzji tego filmu, głos Roger'a Liveseya, który rzeczywiście jest głosem niebywale uwodzicielskim, można go słuchać w nieskończoność, jest jednym z tych czynników, które sprawiają, że serce Joan powoli mięknie i mimo, że w pewnym momencie desperacko wręcz próbuje się wydostać z wyspy, na którą trafiła. Koniec końców nie tylko zdobywa Rogera Liveseya, ale także uruchamia pewną bardzo groźną, jak mówią bohaterzy, ale jednocześnie wspaniałą, miłosną klątwę zaklętą w szkockich zamkach jeszcze od czasu średniowiecza. Jak często u Powela i Pressburgera mieszają się tutaj elementy nowoczesne, stylu art déco, w dekoracji i w fotografii, a jednocześnie bardzo głęboko mitologiczne, zakorzenione i w kulturze środkowoeuropejskiej, to dzięki Presburgerowi, ale przede wszystkim w mitologii Wysp Brytyjskich. I tutaj ta Szkocja nie jest przypadkowym miejscem, ponieważ jest to pod wieloma względami kolebka bardzo, bardzo wielu wybitnych umysłów i prądów myśli, filozofii. I tutaj ten szkocki krajobraz którym Powell był zafascynowany już w filmie Na krawędzi świata z 1937 roku, w filmie półdokumentalnym, ożywa w sposób absolutnie niezwykły. Jeżeli chcecie być oczarowani, jeżeli chcecie dać się porwać, jeżeli chcecie przeżyć 85-minutową, zwiewną, jednocześnie zmieniającą życie podróż, to taką podróżą jest ten film i o takiej podróży traktuje ten film. Po latach, kiedy do tego filmu wracałem przy pracy nad tą listą, byłem przede wszystkim zadziwiony zwięzłością scenariusza, tego jak szybko jedna scena przechodzi do drugiej, jak niekonwencjonalne przejścia panują pomiędzy tymi scenami. Chwilami jest to niemalże muzyczny rytm ucinania scen, przechodzenia do kolejnych i ma to charakter niemalże takiego tańca, jaki tańczy właśnie Michael Powell, Emerick Pressburger i montażysta John Seaborn, który nadał całości, no właśnie, rytm takiej morskiej fali, która obmywa nas przez 85 minut, pełna bąbelków, chłodna, przyjemna rześka, a jednocześnie są w tym filmie momenty niebywałego liryzmu, takiego zatrzymania akcji, kiedy liczy się tylko nastrój, połyskujące nocne niebo i spotkanie dwojga bardzo niezwykłych kochanków. Wendy Hiller i Roger Livesey zapisują się tym samym na liście moich ulubionych par w historii kina, ale należy koniecznie także wymienić Pamela Brown, która występuje tutaj jako pani Potts, Katarina Potts i jej wejście do domostwa, kiedy zastaje tam już Wendy Hiller i Rogera Liveseya, jest jednym z najlepszych w ogóle wejść kobiecej bohaterki w kinie, znaczy takich pierwszych scen, kiedy ją widzimy ze strzelbą, z mokrymi włosami, z psami Ona wraca właśnie z polowania i kiedy wita się z Diwzajem to naprawdę wygląda to tak, jakby spotkały się ze sobą dwa bóstwa jakiejś starej, może celtyckiej mitologii. Część dialogów w filmie jest podana w języku Gaelic, co także jest wartością tego filmu i przy, przepięknie się, cudownie się tego języka słucha. No, jest to film magiczny, nie tylko o zakochaniu, ale także film, w którym ja od lat pozostaję zakochany. Zawsze, przy każdym sensie jest tak samo świeży. Niedostępny w tym momencie na żadnym polskim VOD, wydany na brytyjskim DVD za bardzo niewielkie pieniądze. Można e, używane płyty z tym filmem kupić, ale znowu ogromny apel w stronę polskich dystrybutorów. Jakże cudownie byłoby, gdyby ten film trafił gdziekolwiek z polskimi napisami. Serdecznie wam go polecam. To miejsce 69 mojej listy. Wiem, dokąd zmierzam. Rok 1945 Reżyseria Michael Powell i Emeryk Presburger. Pora zatem na miejsce 68. Inteligencja ci wszystko wybaczy, Czym ode mnie zamyślić i w siebie. Inteligencja pięknie tłumaczy, Ciebie i kłamstwo, i grzech. Choćbyś ją serde jest okrutna i zła intrygencja jest to na miejscu 68 film pod tytułem indeks film wyprodukowany w roku 1977 który na premierę czekał aż do maja roku 1981 innymi słowy, na tzw. karnawał Solidarności. Jest to film w reżyserii Janusza Kijowskiego, wedle jego scenariusza inspirowanego opowiadaniem Andrzeja Pastuszki. Jest to film naprawdę niezwykły, wydaje mi się, że jeden z najbardziej niedocenionych filmów polskiego kina, który zazwyczaj jest wkładany do szufladki kina moralnego niepokoju i w ten sposób jakby strzepywany z rękawa, tak jakby z tym filmem nie trzeba się już było mierzyć, bo tak jakbyśmy wszyscy, wszystko o nim wiedzieli, tylko dlatego, że no właśnie nawiązuje do wydarzeń roku 1968, że dotyczy zbuntowanego studenta w takim zderzeniu czołowym z systemem, którego nie chce zaakceptować. No i bardzo łatwo jest ten film sprowadzić do stereotypu. Tymczasem wydaje mi się, że to, co pokazał tutaj Janusz Kijowski i co Częściowo także spełnił w swoich innych filmach, ale od razu mówię, że myślę, że to jest jego najlepszy film, chociaż pozostaje fanem wielu jego tytułów, takich jak, jak chociażby jak Głosy czy Kung Fu, to jest coś, co, co w polskim kinie bardzo trudno odnaleźć, mianowicie taka niesłychana świeżość obserwacji spontanicznych ludzkich zachowań. Nie doczekaliśmy się polskiego Mike'a Lee, nigdy nie mieliśmy reżysera, który by tak bardzo polegał właśnie na obserwacji bohaterów ich nieprzewidywalnych, często zaskakujących zachowaniach. i Nie mieliśmy też za wielu reżyserów, którzy tak dobrze pracowaliby z długimi ujęciami, które pokazywałyby po prostu zmienne relacje pomiędzy bohaterami, często w trakcie długich dialogów. No niestety, ta tradycja po części Hawksowska, po części właśnie związana też z Mike'em Lee, ona się nigdy u nas do końca nie wykształciła. Um, oczywiście wykształciły się inne rzeczy, ale Indeks pozostaje dowodem tego, jak fantastycznie świeżym, przeszywającym może być kino zanurzone po prostu w rejestrze realizmu. Długie sceny dialogowe w tym filmie, zwłaszcza te pomiędzy Krzysztofem Zalewskim jako Józkiem Monetą i Justyną Kulczycką jako Darią, jego przyjaciółką, scena w wannie, scena później, kiedy Józek jest w szlafroku i rozmawiają razem przy łóżku, to są sceny, które mają taki ładunek świeżości, taki ładunek energii, że bardzo żałuję, że w polskim kinie częściej nie spotykałem, nie spotykam takich właśnie scen naturalnych, spontanicznych, długich, opartych na dialogu, jednocześnie oczywiście na obserwacji zachowań. Pod tym względem myślę, że Kijowski zaczynał wypracowywać pewien bardzo niezwykły język, niezwykły jak na kino polskie właśnie. W tamtym czasie. No i myślę, że częściowo się ta obietnica spełniła. Natomiast na pewno spełniła się w filmie Indeks. Bohaterem filmu jest niejaki Józef Moneta, czyli student, który nadmiernie protestuje przeciwko usunięciu z uczelni jednego ze swoich przyjaciół, niejakiego Lewandowskiego. Domyślamy się, ponieważ film nawiązuje do wydarzeń roku 1968, że chodzi właśnie o wydarzenia na tle antysemickim. To tutaj jest zarysowane bardzo tylko ogólnie, nie wiemy dokładnie, co tam się wydarzyło. Natomiast absolutnie niezwykłym bohaterem jest właśnie Józef Moneta. W wybitnej kreacji Krzysztofa Zalewskiego mamy do czynienia z bohaterem, który próbuje uskutecznić bunt totalny. Józef Moneta nie tylko odchodzi z uczelni, ale także postanawia zostać robotnikiem. Pracuje na tak węglobloku, innymi słowy przystaje do klasy robotniczej i jedną nogą tkwi właśnie w tej klasie robotniczej, a drugą wciąż podąża za swoimi intelektualnymi aspiracjami i staje się redaktorem w niewielkim czasopiśmie. Na, na horyzoncie majaczy także możliwość publikacji jego prozy, a w pewnym momencie nawet Adaptacji tej prozy na film. Wszystko to jednak będzie wymagało od niego daleko idących kompromisów moralnych. W tle rozgrywa się także jego romans z koleżanką zagraną przez Ewę Żukowską Marią, która pochodzi z tak zwanego Dobrego Domu i tutaj następuje zderzenie polskiego inteligenta z polskim mieszczaństwem takim ledwo co trzymającym się w PRL-u, ale bardzo niemalże jak z zapolskiej, utrzymanego w przekonaniu o własnej wyższości. Mówię o mieszczaństwie, mówię o tym, że Józek jest zawieszony pomiędzy klasami właśnie dlatego, że indeks jest jednym z najbardziej klasowo wyczulonych filmów w kinie polskich. Nie wyczulonych w kluczu socrealizmu czy jakiejkolwiek ideologii, ale właśnie w absolutnym wyostrzeniu spojrzenia na to, jak bardzo nasze życie jest determinowane przez to, co robimy, ile za to zarabiamy i w jaki sposób planujemy naszą przyszłość w ramach środowiska, w którym wyrastamy. Józek jest kimś absolutnie pomiędzy, jest swoim pośród obcych i obcym pośród swoich, nie jest do końca robotnikiem, nie jest także do końca inteligentem, albowiem jego odejście z uczelni rzuca cień na jego klasową i można powiedzieć kastową przynależność. W jednej ze scen Krzysztof Zalewski śpiewa piosenkę Miłość ci wszystko wybaczy, ale zmienia miłość na słowo inteligencja. Innymi słowy jest to inteligencja ci wszystko wybaczy. Ale film właśnie jest o tym, że inteligencja ci wszystkiego nie wybaczy, albowiem jest klasą i warstwą społeczną tak samo determinowaną przez pewną stadność, przez pewne kody zachowań i przede wszystkim przez pewne mechanizmy strachu i wykluczenia, jak każda inna i klasa społeczna i jak, jak każde inne plemię. Józef Moneta postanawia wyrwać się z własnego inteligenckiego plemienia i zamieszkać na jakiejś ziemi niczyjej pomiędzy. Ma to skutki destrukcyjne także dlatego, że jest pewien element autodestrukcji już w samym Józefie Monecie, widać wyraźnie w nim pewien resentyment, w pewnym momencie są także takie sugestie pewnych rasistowskich uprzedzeń w nim i jest człowiekiem prawdziwie sfrustrowanym, ale określeniem go mianem frustrat, które w pewnym momencie zrobiło tak dużą karierę, absolutnie nie oddaje sprawiedliwości tej postaci, albowiem to właśnie Józek pozostaje najbardziej moralnym z bohaterów przedstawionym w tym filmie, mimo że płaci za swoje przywiązanie do niezależności ogromną cenę. Nie jest wzorem do naśladowania, jest bohaterem tragicznym, jest bohaterem pełnym sprzeczności i co więcej bohaterem, który na koniec ponosi klęskę, albowiem koniec końców to on za zaczyna wrzeszczyć na jednego z uczniów, który jest równie nieprzejednany moralnie, co on sam kiedyś. Ten film powstał, jak wspomniałem, z inspiracji opowiadaniem Andrzeja Pastuszka, to jest też bardzo ciekawa postać, o której chciałbym się dowiedzieć więcej. Jeżeli ktokolwiek z, ma, z was ma jakiekolwiek informacje o tym, jak można skontaktować się z Andrzejem Pastuszką, będę bardzo wdzięczny. Ten autor po wydaniu kilku zbiorów opowiadań wyjechał w roku 1981 do Stanów Zjednoczonych i tam miał swoją bardzo poplątaną ścieżkę. Między innymi przeczytałem, że w pewnym momencie pracował jako ogrodnik dla samego Boba Hope'a, czyli słynnego aktora komediowego amerykańskiego. To interesujący życiorys, albowiem sam Andrzej Pastuszka po Liceum także stał się robotnikiem i jak czytałem, był cały czas zawieszony pomiędzy światem właśnie pracy fizycznej a światem inteligencji. Najwyraźniej był w nim jakiś element niedopasowania, buntu, niemożności wpasowania się w grupę i myślę, że ten impuls, jakkolwiek opowiadanie było bardzo, bardzo zmienione przez Kijowskiego i właśnie ten impuls pewnego niedopasowania jest chyba tym, co gnało Andrzeja Pastuszkę przez życie na zdjęciach, jakie znalazłem w internecie, na stronie fotografa Czesława Czaplińskiego. Polecam te zdjęcia. Mamy Andrzeja Pastuszka w Nowym Jorku roku 1981. Jak wychodzi z metra, chodzi sobie wokół plugawych przybytków Times Square i widać na jego twarzy ogromne zmęczenie, i jednocześnie jakąś taką energię właśnie buntownika. To interesująca postać, jak powiedziałem, chciałbym wiedzieć o niej więcej, ale najważniejsze jest to, że ta jego dziwna, niekonformistyczna energia dała impuls do nakręcenia filmu Indeks i myślę, że w roli Krzysztofa Zalewskiego odzwierciedla się właśnie to, postać, która nigdzie nie może znaleźć swojego domu. Kino polskie moralnego niepokoju często bywa krytykowane za swój brak zainteresowania stylem, ale to właśnie styl pozwala kijowskiemu na uchwycenie tak ogromnej prawdy o swoich bohaterach. Styl to nie tylko fikuśne ustawienia kamery i kolorowe sztuczki scenograficzno-oświetleniowe, ale czasami stylem potrafi być właśnie długie, ponadminutowe ujęcie ustawione obok wypełnionej wanny, w którym dwójka aktorów rozmawia ze sobą, jednocześnie reagując wzajem na siebie i takie sceny w tym filmie są naprawdę niesamowite. Serdecznie ten film polecam i myślę, że warto odrestaurować jego jego estymę, dlatego, że zwłaszcza w dzisiejszym świecie, w którym na nowo uczymy się mówić o klasowości i o pewnych zaszłościach, także klasowych w Polsce, absolutnie ten film po prostu wybrzmiewa aktualnie. Na szczęście można go oglądać w odnowionej cyfrowo wersji na portalu 35mm Online i naprawdę ta wersja oddaje całą sprawiedliwość temu filmowi, włącznie z jego wstrząsającym finałem, a w zasadzie sceną przedfinałową, kiedy to kolacja zmienia się w rodzaj koszmaru i bohater wygarnia wszystkim to, co o nich myśli. Chwilami śmieszny, chwilami przerażający, chwilami przeszywająco prawdziwy film Indeks Janusza Kijowskiego zajmuje na mojej liście 68. miejsce. Pora zatem na místo 67. Museli si dát pěkně do trumpety. <laughs> Berou to Open. Co bylo ve vládě? Dostali jste se k ty naší zprávě? Jinak ješ? Lidi přece rostou. Lidi nám přece rostou. Nezajímá mě, jestli je někdo katolí nebo Mohameda. Zajímá mnie, jeśli przyjma, nebo nie przyjma nasze socjalistyczne cele. No jest to prawda sądru ministrze, nebo to nie jest prawda. 100% prawda. się se na Mareczka podívat w Dylnie. Miał na maszynie obrazek Pani Marie wedle Udernickiej w Na miejscu 67. film Ucho. Film czechosłowacki nakręcony przez Karela Kachynie w roku 1970. To film, który nieprzypadkowo znalazł się na mojej liście tuż obok indeksu, albowiem myślę, że te filmy najlepiej działają, kiedy są oglądane razem. Ucho było filmem zakazanym. Filmem, który swojej właściwej premiery doczekał się dopiero w roku 1990, a zatem 20 lat po nakręceniu doczekał się tej premiery ni mniej, ni więcej tylko w głównym konkursie kaneńskim, zresztą tuż obok naszego przesłuchania, które także zeszło z półki, na którą wsadziła ją cenzura na początku lat 80. Film opowiada o parze partyjnych prominentów, o małżeństwie, które wraca z jakiegoś rautu ważnego dla Wierchuszki Komunistycznej Partii Czechosłowackiej i nie może wejść do domu, albo albowiem klucz gdzieś się zgubił. W końcu do tego domu dociera. Na zewnątrz stoi tajemniczy samochód, nieomal czy chciałoby się powiedzieć czarna wołga i powstaje podejrzenie, że bohaterowie są śledzeni, że są konkretnie podsłuchiwani, że wypadli z łask partii komunistycznej i tym samym muszą się mieć na baczności. Film dzieje się w trakcie jednego wieczora, jednej nocy, kiedy to bohaterowie zastanawiają się, co też takiego mogli przeskrobać, a jednocześnie... Dochodzi do nich po, do pełnego goryczy pojedynku małżeńskiego, który musi przywodzić na myśl takie klasyki, jak chociażby Kto się boi Virginii Woolf. Izina Bogdanowa i Radosław Brzochobaty wcielają się w Annę i Ludwika, czyli w owo piekielne małżeństwo, które próbuje jakoś przetrwać i jakoś bronić swojego przywileju w systemie komunistycznym, a reżyser Karel Kachenia zmienia. Ich noc spędzoną na poszukiwaniu podsłuchu w rodzaju infernalnej, piekielnej podróży w głąb własnego zepsucia i kompromisu moralnego. To jest film, jak, który jak żaden inny w moim przekonaniu dotknął nie tylko koszmaru życia w komunizmie, ale przede wszystkim tego największego upodlenia, jakim jest życie w całkowitym podporządkowaniu totalitarnemu systemowi, w którym... Nie tylko człowiek człowiekowi wilkiem, ale obywatel obywatelowi donosicielem, w którym nie ma żadnych prawdziwych więzi społecznych, są tylko i wyłącznie efemeryczne więzi formowane na potrzeby chwili z przyczyn pragmatycznych i konformistycznych. Ucho powstało wedle scenariusza, który Kahynia napisał razem z Janem Prochaską. To wybitna i tragiczna postać, która jest świetnie opisana w rozdziale Kochaneczek w książce reporterskiej Gotland, Mariusza Szczygła, odsyłam was do tego rozdziału, Prochaska, który współpracował wielokrotnie z Kachynią, był bardzo wysoko postawionym literatem czechosłowackim, który był także bardzo blisko aparatu partyjnego i ma się wrażenie, że ta relacja z Nocnego Rautu gdzieś właśnie w Czechach, jest relacją niemalże pierwszoosobową. retrospekcji w filmie Ucho, kiedy widzimy tych wszystkich oślizgłych towarzyszy i sowieckich dygnitarzy i płaszczących się potakiwaczy, którzy podchodzą do naszych bohaterów i często patrzą nam prosto w oko, ponieważ kachynia takich ustawia naprzeciwko kamery, wydaje się, że to jest coś, co Jan Prochaska musiał znać absolutnie z własnego doświadczenia, Jan Prochaska zresztą wypadł z łask w momencie, w którym sprzeciwił się sowieckiej agresji na Czechosłowację w roku 68 i bardzo szybko w zasadzie go zniszczono. Zmarł na raka w roku 71, a zatem w rok po ukończeniu filmu Ucho i nie doczekał się już momentu premiery tego filmu w roku 1990. Film jest naprawdę niezwykłym portretem tej dwójki ludzi uwikłanych w pewien system, a jednocześnie jest jednym z najwybitniejszych portretów państwa komunistycznego jako straszliwej fantasmagorii. Oczywiście znamy inne filmy, często wybitne, które także których twórcom udało się wykreowanie właśnie takiej fantasmagorycznej wersji komunizmu, w którym mieszają się ze sobą akty przemocy, akty serwilizmu i jakiegoś takiego uwikłania w coś, co dotyczy całego społeczeństwa, a jednocześnie wszyscy udają, że nie dotyczy to nikogo. Na pewno można by wskazać na ręce do góry Jerzego Skolimowskiego z równie burzliwą historią powstania i przetrzymania na półce. Można by wskazać na film Krustialow Samochód, Aleksja Germana z 1998 roku, w którym akcja rozgrywa się w trakcie czystek stalinowskich. Można by wskazać na powieść, na powieść Jerzego Andrzejewskiego, Miazga, która wydaje mi się, że dotyka dokładnie takiego samego rejestru i po, pokazuje podobne mechanizmy, na przykładzie warszawskiej z kolei socjety. Tamtego czasu. Natomiast zdecydowanie Janowi Prochasce i Karelowi Kacheni, właśnie w filmie Ucho udało się wykreować obrazy i dźwięki i poczucie absolutnego zniewolenia w pułapce, w której konstruowaniu bohaterowie także brali udział to właśnie w tym filmie udało się naprawdę wspaniale. Ten film bardzo dobrze byłoby oglądać z filmem Rozmowa Francisza Forda Forda Coppoli. Obydwa dotyczą inwigilacji i pokazują dwie różne strony. Właśnie państwa totalitarnego i państwa demokratycznego i to, jak machiny tych państw nie pozostają neutralne w stosunku do życia ich obywateli. Zresztą nawet niektóre obrazy, jak chociażby upychanie dowodów w toalecie, powtarzają się w obydwu tych filmach ale Ucho jest filmem z tej dwójki, myślę, bardziej mrocznym. Jakkolwiek artystycznie rozmowa jest filmem lepszym i znajdzie się u mnie dosyć wysoko na liście, od razu zdradzam, o tyle Ucho rzeczywiście dotyka najważniejszego tematu 20-wiecznego jakim jest rezygnacja z wolności. I to jest y, pokazane w sposób wstrząsający, chwilami także w sposób niemalże obsceniczny. Ilość żartów toaletowych w tym filmie jest bardzo duża, film zaczyna się od tego, że małżonka chce oddać mocz na ulicy i mąż musi ją szybko przegonić, żeby tego nie robiła jednak w pełnym świetle ulicznych latarni i trochę o tym jest ten film, o granicy tego, gdzie jest prywatność, a gdzie jest to, co publiczne i co się dzieje, kiedy te najbardziej skrywane i może nawet wstydliwe sprawy z naszego życia prywatnego nagle mogą trafić do przestrzeni publicznej. Absolutnie niezwykły film, Film, który myślę pod względem formalnym można studiować jako arcydzieło montażu, konstrukcji. Film, który sprawia, że bardzo chciałbym poznać w ogóle twórczość Kachyni bardziej, ponieważ widziałem jeszcze tylko wóz do Wiednia, inną wybitną jego współpracę z Prochaską, bardzo chciałbym zobaczyć Noc Panny Młodej, o której tylko dużo czytałem, widziałem jego jeszcze socrealistyczny film, Nie zawsze nie Pogoda, dodany jako dodatek na Blu-rayu brytyjskim z filmem, z filmem Wóz do Wiednia, ale no niestety nie jest wciąż mi to twórczość bardzo dobrze znana, on zrobił ponad 50 filmów, był takim trochę starszym kolegą wszystkich Czechów, którzy studiowali w fam w latach 60 a zatem był też starszy od tych wszystkich nowofalowców, którzy później będą kino czeskie zasilać swoimi nieprawdopodobnymi talentami, ale bardzo chciałbym poznać tę twórczość lepiej. Na tej liście musiał się znaleźć jakiś film czeski, dlatego że uważam, że czechosłowacka nowa fala to jeden z najbardziej niesamowicie kreatywnych momentów w historii kina, i mógłbym tutaj wymienić jeszcze Palacza Zwłok, Julia Herca, czy filmy Pawła Juraczka, czy wybitne filmy Jerzego Męcła. No, tych arcydzieł jest trochę w tamtym czasie i tamtym miejscu, Małgorzata Córka Łazarza, czy filmy Wery Hitylowej, ale spośród nich wydaje mi się, że to właśnie ucho jest artystycznie najlepsze film uzyskał nowe życie w momencie, kiedy firma Second Run wydała go już około dekady temu na DVD w Wielkiej Brytanii. Obecnie w Wielkiej Brytanii wyszło też wyszły wydania Blu-ray, dwóch filmów Kacheni, czyli właśnie Ucha i filmu Wóz do Wiednia. Te, firmy, te filmy wydała firma Second Run i dzięki tym wydaniom można podziwiać absolutnie krystaliczny obraz w świetnych rekonstrukcjach i no, to są filmy zwłaszcza UCHO, które wydaje mi się, że powinny się znaleźć na półce każdego kinomana, bo rzadko kiedy kino środkowe europejskie osiągało tak absolutną perfekcję i wielkość, jak właśnie w filmie UCHO. Dodam także, że film wyszedł w Polsce, to już wiele lat temu, w takiej serii złote klasyki kina czeskiego na DVD, a zatem też gdzieś jeszcze czasami krąży po Allegro. Na ten moment niestety nie ma go na żadnym VOD. Znowu zwracam się do dystrybutorów, pomóżcie, może właśnie ucho jest filmem na nasze czasy absolutnej inwigilacji. To było miejsce 67, a teraz pora na miejsce 66. 1966. Mój wujaszek. Film z roku 1958 w reżyserii Jacques'a Tatiego Jacques'a Tati był wielkim odnowicielem tradycji kina niemego, przede wszystkim slapsticku Czeplinowskiego we francuskim kinie lat 50. Wakacje Pana Ilo, troszkę wcześniej Dzień Świąteczny, później manierystyczne arcydzieło w postaci filmu Playtime w roku 67 ale to właśnie Mon Ancle, czyli mój wujaszek z 1958 roku, nagrodzony Oscarem za najlepszy film zagraniczny, pozostaje moim ukochanym filmem Tatiego. O czym jest to powieść? No jak zawsze jest sfokusowana na Panu Ilo, czyli takim alter ego Jacques'a Tati, który podróżuje po współczesnym Paryżu pomiędzy swoją ukochaną, rozsypującą się dzielnicą a nowoczesną, ultramodern. Dzielnicą, w której zamieszkuje jego siostrzeniec, yy, i właśnie Tati jest zawieszony pomiędzy takimi dwoma światami. Jest nieprzejednanym krytykiem nowoczesnej architektury takiej ze sznytem Le Corbusiera która stawia linie i kształt ponad ludzkie potrzeby jak sam Tati mówił z linii prostych nigdy nie rodzą się szczęśliwi ludzie. I o tym jest ten film, o tym, że stara zmruszała kamienica z swoimi niezliczonymi schodkami, korytarzami i maciubkimi mieszkankami, w której mieszka pan Ilo, jest o wiele wspanialszym miejscem do życia niż nowoczesna podparyska willa zrealizowana wedle jakiegoś modernistycznego, mokrego snu, bo tak trzeba opisać architekturę, jaką tutaj widzimy w której wszystko jest podporządkowane tylko i wyłącznie w wizualnej stronie, a z drugiej strony bohaterowie, ci mieszczańcy uwięzieni w pułapce własnego statusu, własnej konsumpcji, własnego wizerunku samych siebie, tkwią trochę jak takie żałosne laleczki, nieruchome i martwe w środku. Jacques Tati jest talentem absolutnie wyjątkowym. On stworzył swój własny językowy, filmowy idiom, oparty na gagach, najczęściej filmowanych ze sporego oddalenia. Te filmy najlepiej się ogląda na dużym ekranie, bo tylko wtedy można docenić ich bardzo skomplikowaną kompozycję kadru. Oczywiście dotyczy to najbardziej szeroko ekranowego filmu Playtime, a jednocześnie był wielkim eksperymentatorem, jeżeli chodzi o dźwięk i otworzenie takiego filmowego pejzażu audiowizualnego. Był artystą totalnym, który niemalże jak Kubrick kontrolował każdy aspekt swojego filmu i stworzył w moim wujaszku wizję bardzo ujmującą. To jest film, o którym ja po raz pierwszy usłyszałem od mojej cioci Róży, która przyjeżdżała do Polski i opowiadała mi często z Niemiec. Przyjeżdżała i opowiadała o różnych filmach, które oglądała i opowiedziała mi właśnie o filmie Mój Wujaszek, nawet nucąc melodyjkę z tego filmu, bardzo taką pamiętną Franka Barcelliniego. I bardzo chciałem zobaczyć ten film. I nigdy nie zapomnę, jak Telewizja Katowice nadała ten film o, trz- o drugiej w nocy. O drugiej w nocy i to był środek wakacji. Ja obejrzałem ten te, te, wtedy właśnie o drugiej w nocy na bardzo śnieżącym telewizorze. Nagrałem go też w tej śnieżącej wersji i potem do niego wielokrotnie wracałem. I do końca nie wiedziałem, co mi się w tym filmie tak bardzo podoba, ale chyba ujęła mnie kompletność tego świata. Tego właśnie, że... Te dwie dopełniające się połówki tej straszliwej nowoczesności i tej właśnie starej architektury, tego, tej nostalgii, którą wyraźnie Tati odczuwa w stosunku do tego starego paru, Paryża, to mnie jakoś bardzo, bardzo zafascynowało. Po latach obejrzałem ten film już w znakomitych wersjach i jest także wydany na Criterion Collection i można się naprawdę cieszyć każdym szczegółem niezwykłej scenografii, jaką tutaj do filmu stworzono i która stała się takim wręcz obiektem kultu. I wydaje mi się, że tak jak dzisiejsze czasy Czeplina są satyrą na mechanizację i automatyzację pracy, tak Tati nakręcił satyrę na coś, w czym my wszyscy żyjemy, to znaczy satyrę na pewien terror designu. Na takie przekonanie, że wszystko, co nas otacza, musi być dziełem sztuki, że wszystko, co nas otacza, musi być autonomicznie piękne. Tymczasem Tatim ma trochę inną koncepcję piękna i widzi je bardziej jako pewien rezultat organicznego procesu współżycia ze sobą przedmiotów, architektury i ludzi. Pięknego życia, chciałoby się powiedzieć za Tatim, nie da się zaprojektować, nie da się go do końca zdizajnować. Prawdziwe piękne życie musi wynikać gdzieś właśnie z ciągłej interakcji przedmiotów i ludzi i Ludzie muszą mieć wolność także wpływania na przedmioty, tymczasem ci straszni mieszczanie sportretowani przez Tatiego są absolutnymi niewolnikami swoich własnych przedmiotów, swojej własności i przez to stają się tylko i wyłącznie manekinami w nowoczesnym świecie i w nowoczesnym salonie meblowym, jakim de facto jest ich pod Paryżem. Mój wujaszek to film uroczy, zwiewny, troszkę jak ta melodyjka, której nie da się przestać nucić po wyjściu z kina i film, który na pewno ma także ładunek nostalgiczny, przez wielu nazywany jest filmem konserwatywnym, skierowanym przeciwko nowoczesnej architekturze, myślę, że coś w tym jest, ale jest też wielkim świadectwem wyjątkowego talentu inscenizacyjnego i aktorskiego, bo przecież Tati nie tylko wyreżyserował ten film, ale także występuje jako pan Ilo. Z panem Ilo warto się spotykać, jest figurą poczciwości w świecie zdominowanym przez pieniądz i okrutny design i serdecznie polecam wam także film obecnie niestety niedostępny na żadnym polskim VOD, ale znowu pukam do dystrybutorów, nagrywam te odcinki także i po to, aby takie arcydzieła trafiały do dystrybucji, a zatem może ktoś się pokusi o wprowadzenie na jakąkolwiek platformę Cudownego mojego wujaszka Jacques'a Tati. Pora zatem na miejsce 65. This was Sally Bowles in the early thirties. Oh, well, I dash all day and I work late at the cabaret. Full of life. I love parties. Doesn't my body drive you wild with desire? And love. Oh, right. A special girl. I'm going to be a great film star. <laughs> That is, a booze and sex. Don't get me first. On the brink of something fantastic. I mean, it would be funny. Na miejscu 65 kabaret Boba Fossiego. I w zasadzie tutaj mógłbym po prostu odesłać do dwugodzinnego odcinka, jaki zrealizowałem o tym filmie i w zasadzie dokładnie to w tym momencie robię. Kabaret w dwóch słowach to adaptacja Broadwayowskiego muzykalu, którego korzenie tkwią jeszcze w opowiadaniach berlińskich Christophera i Sherwooda. Najbardziej dorosły ze wszystkich musicali, najbardziej niezwykły, jeżeli chodzi o stawkę aktorską. Rolę Joela Greya, Lise Minelli są tutaj absolutnymi perłami. Film, który pokonał ojca chrzestnego w oscarowym wyścigu, jeżeli chodzi o ilość statuetek i jednocześnie cudo zdjęć i montażu. Film, który zawsze, kiedy go oglądam, jednocześnie przeszywa mnie swoją bardzo ponurą wizją historiozoficzną i fantastyczną inscenizacją numerów muzykalowych. O kabarecie nie muszę więcej mówić, albowiem wystarczy, że klikniecie na odcinek Spoilermastera właśnie o kabarecie, I tam dowiecie się o tym filmie wszystkiego, co już chciałem wam wcześniej przekazać. Teraz mogę tylko powiedzieć, że na mojej liście wszechczasów kabaret zajmuje miejsce 65. A zatem pora na miejsce 64. My father's no different than any other powerful man who's responsible for other people. I had this part in the picture. It puts me right back up on top again. This Hollywood big shot's gonna give you what you want. He says there's no chance. I'm gonna make him an offer he can't refuse. You know, my father, men are coming here to kill him. Na miejscu 64, no właśnie, ten film, który został przez kabaret pokonany liczbowo na Oscarach roku 73, ale który jednak pokonał kabaret w najważniejszej kategorii najlepszego filmu. Ojciec Chrzestny, obchodzący w bieżącym 2022 roku 50-lecie swojej premiery, to filmowy monument, fenomen i gigantyczny sukces komercyjny. Być może jest to ten film artystyczny, który zarobił najwięcej w historii kina. Adaptacja powieści Mario Puzo, którą Paramount chciało przerobić w film już pod koniec lat 60., nawet jeszcze przed tym, jak ta powieść stała się bestsellerem. Koniec końców, po wielu zawirowaniach i po wielu castingach na reżysera trafiła w ręce Francisa Forda Coppoli i reszta jest historią to chyba najwspanialsze wcielenie kina epickiego. Kina, które naśladuje powieściowy rozmach, powieściowe trwanie i ten najwspanialszy przymiot powieściowej narracji, to znaczy obserwowanie zmieniania się bohaterów przez dłuższy okres czasu. Trzygodzinna epopeja rodziny Corleone, później poszerzona o kolejnych pięć godzin części drugiej i części trzeciej, tworzących wspólnie sagę Corleone, to kino w najlepszym wydaniu możliwym, albowiem spotykają się tutaj nie tylko najlepsze role aktorskie w zasadzie całej obsady, dlatego, że każdy, kto w tym filmie zagrał, w zasadzie zagrał rolę, rolę życia. Stanley Kubrick powiedział, że żaden film nie miał lepszej obsady niż Ojciec Chrzestny, a jednocześnie spotykają się tutaj talenty operowe Kopoli, który inscenizuje scenę chrzcin tnąc ją naprzemiennie ze sceną krwawego morderstwa, wywołując niebywale patetyczny właśnie operowy efekt i wspaniałe talenty operatorskie, albowiem skąpane w żółciach i mrokach zdjęcia Gordona Willisa są klasą samą w sobie. O Ojcu Chrzestnym na pewno powiem jeszcze więcej, dlatego że planuję w tym roku, nie przepuszczę roku 2022, bez odcinka o Ojcu Chrzestnym, to od razu mówię, to musi się wydarzyć, ale wydarzy się troszkę później, więc w pewnym momencie będziecie mogli także kliknąć w mój odcinek o ojcu chrzestnym. Na ten moment powiem tylko tyle, że ten film bardzo długo czekał na to w moim doświadczeniu, żebym mógł go obejrzeć we właściwych warunkach. Kiedy ja dorastałem, Telewizja Polska wyemitowała wersję serialową, którą przygotował sam Coppola i przemontował ją chronologicznie. To było bardzo bardzo dobre doświadczenie, ona też była trochę stonowana, jeżeli chodzi o przemoc, ale przez lata chciałem obejrzeć ten film w wersjach właściwych, to znaczy w wersji części pierwszej, części drugiej, części trzeciej i na szczęście mi się to udało i w zasadzie myślę, że żadnemu innemu filmowi zbliżenie się właśnie do takiej powieściowej, spokojnej, przetykanej mocnymi efektami narracji się nie udało. Jest to film, który w momencie, jeżeli będzie grał w telewizorze w jakimś pokoju, to ja po prostu usiądę i go będę zawsze oglądał. Film, który po prostu jest znakomicie opowiedziany i od którego się nie można oderwać. Więcej o tym opowiem w odcinku, kiedy już przyjdzie na to czas, natomiast nie byłoby takiej listy 100 najlepszych filmów dla mnie bez Ojca chrzestnego i wydaje mi się, że tak się już dzisiaj nie opowiada, Wydaje mi się, że kino także to gangsterskie przeszło tak wielką metamorfozę w stronę ironii, że sposób narracji Kopoli w ojcu, w ojcu Chrzestnym nie jest tą narracją, do jakiej jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni, ale bardzo dobrze, że udało się Kopoli zrealizować to stateczne, mocne, także zmysłowe arcydzieło jakim jest ojciec Chrzestny bo nie wiem, czy wsk- dałoby się wskazać na inny film, który byłby tak bardzo zaludniony pełnokrwistymi postaciami, albowiem nawet postacie drugiego i trzeciego planu w tym filmie są tak silne i mocne, że pamiętamy je do końca. Nawet jeżeli tylko to, co zapamiętaliśmy z filmu, to jedna scena czy, czy jeden dialog, to każda z nich jest tutaj hojnie obdarzona przez kopolę życiem i pod tym względem ten film po prostu nie ma sobie równych. Miejsce 64 na mojej liście to Ojciec Chrzestny, obecnie dostępny na platformie Chili, na platformie Kanal Plus Online, w Playerze i na Apple TV. Dodam jeszcze, że kabaret, o którym mówiłem przed chwilą, wciąż pozostaje niestety niedostępny. Pora chyba na miejsce 63. Nie jesteś już will Wkrótce będziesz goddamn man! Now, start learning what life is about now, son. Na miejscu 63 film Charlesa Bernetta pod tytułem Killer of Sheep. Ukończony w roku 1977, mający premierę w roku 1978, a następnie niedostępny, aż do roku 2007. Charles Burnett zrealizował ten film jako film dyplomowy w szko- szkole UCLA i kręcił go tak naprawdę w roku 72 i 73, głównie w weekendy, głównie z grupą znajomych w dzielnicy Los Angeles znanej jako Watts. Watts było znane jako miejsce bardzo gwałtownych zamieszek na tle rasowym w latach jeszcze 60. Możemy je także kojarzyć jako miejsce koncertu słynnego w filmie koncertowym Watts Ten film, który zaginął na wiele lat z przyczyn prawnych, albo wiem Charles Burnett posłużył się wieloma utworami muzycznymi, do których praw po prostu nie miał i dopiero w momencie, kiedy dobrzy ludzie wyłożyli pieniądze na zapłatę tych praw, między innymi Steven Zoderberg miał tutaj swoją zasługę, ten film wrócił i wrócił triumfalnie. Wielu krytyków amerykańskich w roku 2007 wręcz umieściło ten film na pierwszym miejscu swoich list rocznych. Zupełnie mnie to nie dziwi. Killer of Sheep, który miałem przyjemność pokazywać na festiwalu of camera wie, wiele lat temu, jest arcydziełem amerykańskiego neorealizmu. Zainspirowany kinem Żana Renuara, Roberta Rosselliniego, a przede wszystkim Vittoria de Sicchi, jest to film, który przygląda się życiu ubogich, czarnych w Stanach Zjednoczonych w momencie ogromnych politycznych zawirowań, ale jest to film, który filtruje ich doświadczenie przez najzwyklejszą codzienność. Film, co ważne, nie ma fabuły. Skupia się na obserwacji życia, na tym, jak dzieci się bawią, jak nie mają się gdzie bawić, jak w ramach zabawy przeskakują z jednego budynku na drugi, co zaowocowało jednym z najbardziej pamiętnych kadrów z tego filmu, który także trafił na okładkę płyty Mozdefa. Obserwujemy także, jak małżeństwo z klasy robotniczej przeżywa bardzo trudne chwile. Trudne chwile, dlatego że następuje załamanie się intymności między nimi, a mąż, który pracuje w rzeźni, co bardzo ważne, to daje tytuł killer of sheep, powoli zastyga w sobie. Ta praca polegająca na ciągłym asystowaniu zwierzętom w ich śmierci zaczyna odbierać mu radość życia i zaczyna sprawiać, że ten mężczyzna powoli milknie, i zostaje niejako spacyfikowany. I ten temat jest tak subtelny, a jednocześnie tak pięknie poprowadzony przez Bernetta, że widzimy to zastyganie. Widzimy, jak ten człowiek coraz to bardziej alienuje się od własnej rodziny i jak bardzo jego żona próbuje przełamać to niechciane milczenie. Wszystko to jest jak rozpryśnięta kropla wody. Nie ma jednej linii narracyjnej, nie ma jednej fabuły, nie ma jednego problemu, jaki ten film stawia. Wszystko to są koraliki nizane przez Berneta bardzo powoli, bardzo czule, bardzo dyskretnie, koraliki obserwacji, a jednocześnie Burnett zderza ze sobą sceny właśnie podpatrzone w tym niezwykłym kalifornijskim słońcu, w miejscach, które chwilami wyglądają jak pobojowisko albo jak ruina i nie wiemy nawet, czy dzieci się tam bawiące są bezpieczne. To wszystko zderza z muzyką popularną, Między innymi muzyką Motown, ale także balladami śpiewanymi przez Pola Robsona, słynnego czarnego wykonawcę i działacza politycznego. Wszystko to najbardziej, jak ktoś zauważył, przypomina wczesne filmy Sadia Gitareia, i nie pomyliłby się ktoś, kto zaprogramowałby podwójny seans drogi do miasta Sadia Gitareia z połowy lat 50., i właśnie tego filmu. W obydwu przypadkach. Filmowiec wchodzi w biedę, pokazuje tych rzeczywiście wykluczonych, tych rzeczywiście zmarginalizowanych, ale absolutnie odmawia im prostego współczucia. Traktuje ich całkowicie autonomicznie, z godnością i pokazuje piękno ich egzystencji, takie, jaką oni je przeżywają. Killer of Ship jest filmem bardzo krótkim, trwa 80 minut, kosztował 10 tysięcy dolarów, czekał 30 lat na to, aż zostanie doceniony. Film, o ile wiem, od czasu do czasu pojawia się na polskim CDA, ale wciąż bardzo czekam, aż któreś z streamingów zaprezentuje nam jego odnowioną wersję, właśnie w, w pełni legalnie zabludowaną, więc mam nadzieję, że ten film w końcu, w końcu trafi na któryś z serwisów, natomiast Killer of Sheep jest zdecydowanie filmem, w którym się można zatracić i jeżeli zestawimy sobie taką grupę filmów właśnie o dzieciach pośród biedy, które jakoś próbują ułożyć swoją rzeczywistość, to myślę, że ten film jest zawieszony gdzieś między dziećmi ulicy i złodziejami rowerów Wittoria yy, de Siki, a takimi filmami jak w Polsce kręcił chociażby Janusz na sweter. Więc bardzo serdecznie Wam ten film polecam, warto go odnaleźć, warto go obejrzeć. Killer of Sheep zajmuje na mojej liście miejsce 63. Pora zatem na miejsce 62. Dziękuję like no, ma'am. We're gonna die, but we're not that desperate. You don't have to tell me that innocent people suffer. I've been walking through this prison for quite a well, few years. Oh, so you years. know all about it. I know enough. If you don't know what it means to be in here. Tell me, why does God want us to die, Kate? Oh, tell I me can't... the reason why. I can't do Me today. and Jack, me and Jack, uh... we're innocent. We're innocent as snow. You know that. He was a killer in the eyes of the law. Do you think I'm a killer, Mrs. Sylph? Yes. Then I guess I'm not worth saving na miejscu 62 mojej listy pani Sofel, film w reżyserii gillian armstrong z roku 1984 melodramat wszechczasów Wiem, wiem, powiecie, że to przeminęło z wiatrem, powiecie, że to Casablanca. Dla mnie najpiękniejszym melodramatem pozostaje Pani Sofel z genialnymi rolami Diane Keaton i Mela Gibsona. Gillian Armstrong jest nam znana. Jest to australijska reżyserka, której filmowemu debiutowi mojej wspaniałej karierze poświęciłem cały oddzielny odcinek, więc jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o początkach kariery Gillian Armstrong, to odsyłam do tamtego odcinka. Ale to w roku 84. Gillian Armstrong nakręciła swój majstersztyk, zrobiła to w Stanach Zjednoczonych i ten film pozostaje nie dość mocno doceniony, chociaż ma swoje niewielkie, ale bardzo żarliwe grono wyznawców, do którego ja także należę. Film był prezentowany w ramach Festiwalu Berlińskiego, pozostaje obecnie niestety niedostępny na polskich streamingach, ale naprawdę warto na niego polować i znowu mam ogromną prośbę do polskich dystrybutorów, aby go nam pokazali nakręcony z dużym udziałem ekipy, z którą pracowała już Gillian Armstrong, między innymi z najwybitniejszym australijskim operatorem, czyli z Russellem Boydem, ale także ze świetną scenografką Lucianą Arigi, chyba najsłynniejszą scenografką w historii tej profesji. Film odtwarza realia Pittsburga, początku XX wieku, konkretnie roku 1901. Właśnie w tym Pittsburgu w przedziwnym, gotyckim, pełnym krużganku w więzieniu Allegheny County Jail, które do dzisiaj stoi, to jest prawdziwy budynek, poznajemy niejaką panią Sofel, która jest żoną naczelnika więzienia. Rodzina Sofelów mieszka w tymże więzieniu, to motyw znany z wielu filmów więziennych, że te więzienia były tak budowane, żeby naczelnicy mogli mieszkać tam ze swoimi rodzinami i pani Sofel zajmuje się dostarczaniem Biblii więźniom. W tymże więzieniu przebywają bracia Bidl, grani przez Matthew Modina i Mela Gibsona i w pewnym momencie pani Sofel zakochuje się w edzie Bidlu. Czy jest manipulowana? Czy to jest prawdziwa miłość? A może jedno i drugie, tylko że coś, co miało być manipulacją, przeradza się niechcący w prawdziwe uczucie? Tych pytań jest tutaj sporo, ale jedno jest pewne. Pomiędzy Diane Keaton i Malem Gibsonem w tym filmie wybucha, coś naprawdę niezwykłego. Uważam, że to, co robi Dajan Titon w tym filmie, to jedna z najwybitniejszych ról kobiecych, jakie w ogóle widziałem na ekranie. Znakomicie oddaje całe splątanie uczuć i takie przykrycie uczuć, jakiego wymaga się od kobiety wciąż jednak w tym kluczu kultury wiktoriańskiej, zapiętej pod szyję, właśnie z tą Biblią w ręku, niosącą Słowo Boże, więźniom, którzy siedzą za kratkami. Widzimy dokładnie, jakie namiętności czają się głęboko, głęboko pod tą skorupą, i jak bardzo osobą w zasadzie wypaloną ciągłą walką z tymi namiętnościami jest właśnie postać Diane Keaton. Nagłe pojawienie się w jej życiu żywiołowego, wówczas 28-letniego, Mela Gibsona, czyli właśnie Eda Beadle, sprawia, że w tej kobiecie zaczyna płonąć coś zupełnie nowego, coś nieprawdopodobnie silnego, co popycha ją do pomocy w ucieczce braci Biddle, i to jest właściwa akcja filmu, to znaczy ta skandaliczna notka z gazety, którą mieszkańcy Pittsburgha mogli przeczytać na początku wieku XX, żona naczelnika więzienia ucieka z jednym z więźniów, to oczywiście jest temat tabloidowy, temat na dziennikarskie na dziennikarskie ujadanie, chciałoby się powiedzieć. Dzisiaj byłby to temat pudelkowy. Natomiast w tej krótkiej notce Gillian Armstrong i jej scenarzysta Ron Niswaner odnajdują ponadczasową przypowieść o wyrywaniu się na wolność. Bo o tym jest ten film, o tym, że ta kobieta w pewnym momencie po prostu stawia na wolność. Tak jak uczyniły to chociażby Telma i Louise w filmie, który opowiada, o którym opowiadałem już wam jakiś czas temu. Natomiast przepiękne sceny plenerowe, kiedy już wyrywamy się z tego zaczadzonego węglowym pyłem Pittsburgha i kiedy Mel Gibson i Diane Keaton, a także przedziwna zbieranina wyrzutków, jaka wokół nich krąży, jadą wozem po śniegu i i są absolutnie w takim uniesieniu, ekstazie, o której my także wiemy, że na pewno przyniesie jakąś cenę do zapłacenia i ta cena rozgrywa się w finale, to są zupełnie nieprawdopodobne sceny i tak jak wiele filmów o wieku XIX czy właśnie wczesnym XX zamyka przeszłość w jakiejś takiej złotej klatce i pokazuje ją tak, jakby nas trochę nie dotyczyła, jakby była piękną pocztówką z przeszłości, o tyle operatorowi Russellowi Boydowi udało się w tym filmie coś niezwykłego, to znaczy przyjmujemy tą rzeczywistość roku 1901 po prostu jako naszą, jako rozpoznawalną, współczesną. I oczywiście obsadzenie Diane Keaton, która ma w sobie ten element Annie Hall, prawda, czyli nowoczesnej kobiety lat 70. Właśnie w tej roli także wprowadza dodatkowe napięcie pomiędzy wiktoriańskim kostiumem, a jej emocjonalnością. To był genialny moment w karierze Diane Keaton. Na przestrzeni dwóch lat zagrała ona dwie arcy-role, to znaczy rolę w filmie Najwyższa stawka Alana Parkera, Shoot the Moon i właśnie rolę tutaj. I Wydaje mi się, że w całym kinie lat 80. może z wyjątkiem niektórych momentów Jessica Lang i Debra Winger nie znajdziemy tak silnych kreacji aktorskich, jak właśnie te dwa występy Diane Keaton. A zatem na miejscu 62 postanowiłem umieścić Melo, tak? czyli melodramat, opowieść o miłości, opowieść o namiętności, która dosłownie zrywa się z łańcucha i przebija więzienne kraty. Niezwykły, zapomniany film, który swoją drogą marzyłbym, muszę zobaczyć kiedyś na dużym ekranie, Czyli właśnie Mrs. Sofell, pani Sofell w reżyserii Gillian Armstrong. Pora na miejsce 61. I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I can do, baby. Dream away, dream away, how fun. Happy day. Na miejscu 61. Drapieżne maleństwo. Bringing Up Baby. Film w reżyserii Howarda Hawksa wedle opowiadania Hagar Wilde opublikowanego na łamach pisma Collier w 37. roku i zaadaptowanego na potrzeby ekranu przez autorkę i przez Dadleja Nikolsa. Cóż mogę powiedzieć? Najsłynniejsza Scrubble komedii wszechczasów. Film, który natchnął całe pokolenie filmowców amerykańskich. Najlepsze komediowe role Carego Granta i Katrin Hepburn. Film o szalonej dziedziczce, niejakiej Susan Vance, która wkracza w życie spetryfikowanego paleontologa, i chyba to nieprzypadkowa profesja w jego przypadku, którego marzeniem jest ukończenie szkieletu dinozaura, jedną jedyną kością, której brakuje, a mianowicie intercostal clavicle, czyli międzyżebrowym obojczykiem, tak to trzeba by przetłumaczyć, to jest opowieść o tym, że szaleństwo ma swoje zalety. David Huxley, naukowiec w okularkach, które wedle niektórych są okularkami, Harolda Lloyd'a, a wedle innych okularami Johna Forda, który podobno miał bardzo ognisty romans z Catherine Hepburn na planie yy, Marii Królowej Szkotów. Otóż David Huxley w wykonaniu Karego mm, Granta jest figurą mózgowca, figurą mózgowca, niemal całkowicie odciętego od swoich potrzeb fizycznych. Tymczasem Susan Vance, która tutaj występuje jako, no właśnie, dziedziczka, bogaczka z Nowej Anglii, takie wcielenie amerykańskiej arystokracji, jest wcieleniem szaleństwa, nieprzewidywalności. Susan Vance robi dokładnie to, co przych- przychodzi jej do głowy, czasami nawet zaczyna to robić, chyba jeszcze zanim przyjdzie jej to do głowy. Jest figurą impulsywności, szaleństwa, które jest jednocześnie niesłychanie pociągające, ale które jednocześnie ciągnie nas do ciemnego lasu, w którym to lesie rozgrywa się druga połowa filmu. Stanley Cavell, nazywając ten film arcykomedią amerykańską, wskazuje na mocne korzenie tej komedii w Szekspirze, bo to przecież sen nocyletni, bo to przecież jak wam się podoba. W obydwu tych sztukach to właśnie las jest przestrzenią, w której spotyka się świat kultury i świat namiętności, no i dokładnie tak samo dzieje się w Bringing Up Baby. Kim jest Baby? Jest Lampartem, Lampartem, który w filmie rzeczywiście występuje i który staje się ulubionym zwierzęciem, zwierzęciem domowym szalonej Susan. David jest Lampartem przerażony, a jednocześnie to właśnie Lampart będzie jedynym zwierzęciem, które będzie mogło pomóc w odnalezieniu zakupanej przez psa kości poszukiwanej przez Davida. Film jest znany m.in. z tego, że jest w nim tak dużo aluzji seksualnych, których wówczas nie można było wypowiedzieć wprost, że aktorzy Hepburn i Grant cały czas wybuchali śmiechem na planie. Nie mogli dokończyć sceny, dlatego że wiedzieli, co grają, a jednocześnie musieli udawać, że nie wiedzą, co grają. Catherine Hepburn, absolutnie tutaj genialna, stworzyła ultra postać szalonej kobiety, szalonej dziedziczki, właśnie, która jednocześnie jest przez nią zagrana w sposób dosyć powściągliwy. Hepburn na początku bała się tej roli, próbowała szarżować komediowo, ale pod okiem Hawksa i potokiem także yy, weterana wodewilu, który został jej przydzielony do, jako acting coach, taki trener aktorski. Bardzo stonowała swoją rolę i w zasadzie zachowuje się absolutnie spokojnie we własnym szaleństwie. W tym szaleństwie jest metoda. I ilekroć widzimy ją wymyślającą kolejną szaloną rzecz, Hepburn pokazuje tę czynność jako coś najbardziej naturalnego w świecie, co oczywiście potęguje efekt komediowy. Gdyby szukać filmów, które oglądałem najwięcej ilość razy, to na pewno Bringing Up Baby będzie bardzo wysoko na tej liście. Jest to film, który w momencie premiery średnio się spodobał publiczności. Dla niektórych był nazbyt szalony, może niezbyt dostatecznie zakorzeniony w jakimkolwiek rozpoznawalnym społecznym kontekście. Dla mnie i także m.in. dla Stanley'a Cavella, jest to ten moment, w którym amerykańskie kino popularne odnajduje swój pełen piękny głos i zrównuje się, jeżeli chodzi o pewną doniosłość, z największymi osiągnięciami teatru szekspirowskiego. To właśnie następuje w połowie lat 30., to właśnie następuje wtedy, kiedy następuje wysyp tych tak zwanych scrubble comedies, takich jak Ich noce, czy właśnie Drapieżne maleństwo, Naga prawda i jeszcze parę innych, ale to właśnie w Bringing up baby szaleństwo miłości jako nieprzewidywalnej przygody obiecującej coś, czego jeszcze nie widzieliśmy i dającej nam także w skórę, tak jak jeszcze nie doświadczyliśmy tego, ta ambiwalencja miłości jako jednocześnie czegoś niebywale ekscytującego i bardzo ryzykownego właśnie w filmie Drapieżne Maleństwo się wspaniale odnajduje. Nigdzie indziej Cary Grant i Catherine Hepburn, a zrealizowali przecież cztery filmy, nie osiągnęli takich wyżyn szaleństwa, chociaż jest jeden film jeszcze, to znaczy filadelfijska opowieść, w którym spotkają się ponownie i rozegrają trochę inne rejestry. Ale o tym przekonamy się później, dlatego że filadelfijska opowieść jeszcze na tej liście powróci. Na razie, na miejscu 61, najważniejsza, najsłynniejsza skrubol komedii wszechczasów Rok 1938 i drapieżne maleństwo Howarda Hawksa. Drapieżne maleństwo niestety nie jest dostępne na żadnym polskim streamingu. Jest bardzo dużo wydań DVD i amerykańskich, i brytyjskich. Można polować na używane płyty, ale znowuż, kochani dystrybutorzy, wykonujecie fantastyczną robotę i przynosicie nam wiele wspaniałych filmów. Przynieście nam też drapieżne maleństwo. To było miejsce 61, a zatem pozwólcie, że podsumuję jeszcze raz dziesiątkę, którą właśnie usłyszeliście. Miejsce 70. Richard Pryor, Life in Concert. Miejsce 69. Wiem, dokąd zmierzam. Miejsce 68. Indeks. Miejsce 67. Ucho. Miejsce 66. Mój wujaszek. Miejsce 65. Kabaret. Miejsce 64. Ojciec Chrzestny. Miejsce 63. Killer of Sheep. Miejsce 62. Pani Sofel. Miejsce 61. Drapieżne maleństwo. Już teraz zapraszam was na odsłonę kolejnej dziesiątki, już bardzo niedługo. Dziękuję wam za słuchanie dotychczasowych odcinków. Jednocześnie informuję, że wszystkie fragmenty trailerów do filmów, jakie wykorzystałem w tym odcinku, wykorzystałem na prawach dozwolonego użytku, materiał ma charakter edukacyjny, nie pobieram z tytułu umieszczenia go w sieci żadnych opłat, a zatem ma to charakter mojej indywidualnej twórczości edukacyjnej i tymi fragmentami posługiwałem się w ramach dozwolonego użytku. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy słuchają. Zachęcam do dzielenia się Spoilermasterem jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę przy podcaście, serdecznie zachęcam także do wsparcia na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. A teraz już żegnam się z wami i do usłyszenia już za tydzień.